0: Tak for din kærlighed. Tak fordi du kender hver eneste, som er kommet til Guds den her formiddag. Tak fordi du kender hver eneste umødte behov, som er til stede, og du er her ved din ånd for at række ud til hver eneste. Tak for dem, som er måske kommet her den første gang, eller det ene en af de første gange, for at finde ud af, om det her med at tro på Jesus, det nytter. Tak, fordi du på en speciel måde må tale til dem her i formiddag. At de må få lov at erfare dig som den Gud, der ikke er langt borte, men Gud, som er nær. Far, vi beder om beder for ordet, som vi skal læse sammen. Vi beder om, at det må inspirere og opløfte vores hjerter. I Jesu navn beder vi. Amen. Vi skal læse nogle meget spændende vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 3. Der skal vi læse en lidt længere passage, men det er en utrolig spændende samtale mellem Jesus og en mand, som hed Nikodemus. Der står således, der var et menneske, en af fra ved navn Nicodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv, Fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at de må fødes på ny. Vinden blæser, han den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan dette gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod, hvor viden spørt. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedt op til himlen, undtagen den, der er ned fra himlen, menneskesynden. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, så skal danske menneskesynden ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden at han sendte sin enborn og søn for en hver som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have et evigt liv. Amen. Titlen på min prædiken har jeg valgt at kalde Se op, tro og lev. Jeg vil gerne tale om den her oplevelse, som Jesus han, talte om i de her vers. Oplevelsen at blive født på ny. Jeg vil gerne besvare tre spørgsmål. Hvem er det for? Hvad sker der, når vi bliver det? Og hvordan kan det ske? Vi skal aldrig undervurdere den oplevelse at blive født på ny. Den oplevelse den har potentialet i sig til at skabe forandring mere end noget som helst andet. Jesus, han havde en person, som fulgte ham i hans discipleskare ved navn Peter. Peter, han var sådan en blød personlighed. Han var impulsiv og meget nærtagende. Så læser vi så i nye testamente om en helt anden personlighed ved navn Paulus. Paulus, han var hård i flinten. Han var meget kontrollerende. Men det, der er ens for dem begge to, det var, at de fik lov at opleve det, som Jesus talte om, at blive født på ny. Og den opdagelse og den oplevelse, de fik, den gjorde en sådan forskel i dem, at de vendte op og ned på hele deres samtid. Peter og Paulus, du er ikke nogen speciel menneske. laver den og anden stof, end du og jeg har lavet af. Men de fik lov at opleve det her. Så i formen af ville jeg gerne tale om det her at være født på ny. Hvem er det egentlig til? Hvad sker der, når vi oplever det? Og hvordan, ikke mindst, får vi lov at opleve det? Hvem er det for? Jeg ja, ganske enkelt. Det er for alle. I begyndelsen af 1800-tallet, der skrev den tyske filosof Ludwig Feuerbach, han skrev en bog, som hed Essensen i kristendommen. Bogen er en sønderlemende kritik af den kristne tro. I den bog, der skrev han, at troen, det er kun for de svage, dem, som ikke evner at leve livet selv. At religion og kristentro, det er sådan en slags krykke for dem, der er svage. Den her tanke, den greb en mand ved navn Sigmund Freud. Han blev utrolig inspireret af Ludvig Feuerbachs tanker. Det gjorde Charles Darwin også. Charles Darwin, som vi kender fra evolutionsteorien. Karl Marx blev også inspireret. Ham, som var inspirator til den her videnskabelige socialisme. Han blev inspireret af Feuerbachs tanker. Ikke bare ham, men også Frederik Nietzsche. Alle sammen var enige om, at troen kun var for de svage. Dem som ikke evnede at leve livet selv. Og jeg vil godt allerede her fra starten sige, kristentronen er også for de svage, men det er absolut også for de stærke. Fordi den her personlighed, som Jesus taler med nikodemus. Han var en højt uddannet mand. Han var farisæer. Og på Jesu tid, der var der omkring 2000 farisæer i Israel. Det var nogle af de skarpeste hjerner i landet. De var med til at udvikle den de her etiske regler der gælte for jøderne overalt i verden. Og Nikodemus, han havde dedikeret sit liv til at overholde hver eneste af de her etiske regler. Han var super smart oveni og en mand af meget høj moral. Og udover det, så var han også ganske velstående. Han havde alt, hvad penge kunne købe. Vi læser senere om Nikodemus i kapitel 19. Der læser vi om, at da Jesus lame blev taget ned, umiddelbart efter hans, hans øh, korsfæstelse, så hører vi om Nikodemus igen. Og der hører vi om, Nikodemus. han bragte så mange velduftende salver, og salvede Jesu læme. Og det var særdeles mange penge, han spenderede på det. Det var en kongeværdigt. Så Nikodemus var en højt intelligent mand. Han var rig, men han var også mere end det. Han havde en offentlig anerkendelse. Han var medlem af jødernes centredrin, som er jødernes højesteret. Det var 20 specielt uddannede jøder, som skulle dømme i forskellige sager. Så den her mand Nicodemus var absolut ikke svag. Men han gik med et umødt, umødt behov. Trods sin, intelligen, sin intelligens, trods det han var rig, så gik han rundt med nogle umødte behov, der manglede noget i hans liv. Så han opsøger Jesus om natten. Og der kan være mange forklaringer på, hvorfor at det lige er om natten, Nicodemus han dukker op. Mange jøder og skriftlærte troede, at natten det var den bedste tid på dagen at studere loven. Fordi der var der nemlig ro. Det kunne godt være, at Jesus, som var meget offentlig person, og de folk de stemlede om ham hver eneste dag. Det kunne godt være, at natten den har givet ro. Så Nicodemus skulle opsøge og få en god samtale med Jesus. Andre siger, at han kom om natten, fordi han var en lille, lille smule nervøs for, hvad alle andre de tænkte. Så han sned sig lidt rundt om bygningerne der og opsøgte Jesus. Uanset om det var det ene eller det andet, så opsøgte han Jesus. Han havde et umødt behov. Og det kan godt være, at du er kommet i kirke måske første gang, eller du har været her nogle gange. Du har måske alt, hvad pengene kan købe. Det kan være, at du har en høj uddannelse, ligesom Nikodemus, men der er alligevel noget, når nu du ligger dig til at sove om natten, så er der noget umødt. Du mangler noget mere end alt det, som du har. På nuagtig samme måde som Nikodemus. Så vil jeg sige til dig, du er kommet på det rette sted mig. Ligesom Nikodemus, han opsøgte Jesus så kan han gøre noget helt nyt for dig i form af det. Jesus han siger til den her lærde mand, sandelig, sandelig siger jeg da, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Spørgsmål nummer to for det første var, hvem er det for? Det er for alle mennesker. Uanset hvilken status man har, uanset hvor i livet man er, det er blive født på ny, det er for alle. Men hvad sker der, når et menneske får lov at opleve det her? Jo, det står meget klart med den metafor, Jesus bruger om det at fødes. Så betyder en nyfødsel, at der videregives noget nyt liv. At være født på ny vil sige, at der er noget guddommeligt, overnaturligt liv, der indplantes. I dig. Da Nicodemus hørte de her ord, født på ny, så blev han virkelig rundtosset. Og jeg kunne forestille mig, at han havde tænkt, Jesus, nu må du lige vente et øjeblik. Jeg er gammel, og min mor, hun er endnu ældre. Ah, Jesus. Jeg kunne forestille mig, ja, det vil jeg ikke, du var før tiden med mobiltelefoner. På forestiller Nicodemus han har ringet hjem til sin mor. Mor, der er lige noget, vi skal have snakket om. Jeg har mødt en mand, der hedder Jesus. Han siger, at jeg skal fødes på ny. Lad lige være med at sige noget til far. Altså, det har været, det har været mærkeligt at høre. Underligt at høre, at man skulle fødes på ny. Og Jesus, han ser at Nicodemus, han er godt rundt Og så fortæller han Jesus... At det, der er født af kød, er kød. Og det, der er født af ond er ond, Og jeg elsker den her oversættelse. Det er, fra, det er de samme vers her, men bare fra en engelsk oversættelse. Der står således, at Jesus siger, Nikodemus, når du ser på en baby, er det netop det. Det er en krop, du kan se og røre ved. Men den person, der tager form indeni. Dannes af noget, du ikke kan se og røre ved. Ånden. Vi bliver gjort levende åndeligt. Så Jesus siger til Nikodemus: Nikodemus, du behøver sikkert være rundt tål, det handler ikke om sådan rent fysisk, du skal ind i din mors mave igen. Den er åndeligt. Det er noget, der tager sted på indersiden af dig. Den er åndeligt. Så hvad sker der, når et menneske bliver født på en på ny. Jo, der sker to ting, i hvert fald. Den første er, at vi får en ny sanselighed. En ny sanselighed. Alt levende, som fødes ind i verden, sanser sin omverden. Et barn, som fødes, vil øjeblikkeligt, når det kommer til verden, begynder at sanse sine omgivelser. Gud har givet os fem sanser. Og når vi fødes på ny, så vil vi også begynde at fornemme en ny, åndelig virkelighed som pludselig bliver virkelig for dig. En virkelighed du ikke sansede før, men pludselig når du fødes på ny, så begynder du at sans på en helt anden måde. Jesus siger til Nikodemus: Den som ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Der sker en ny form for sanselighed, når vi bliver født på ny. Jeg kan godt lide bogen, der er skrevet af Agibald Alexander, en kristen tænker tilbage fra 1800-tallet. Han skriver om netop det her med at opleve det åndelige, og hvordan det vækker sanserne til live i et menneske. Han skriver således, en hver, der får del i denne guddommelige oplevelse, oplever et nyt syn på guddommelig sandhed. Sjælen begynder pludselig at se. Selvom du ikke har erfart noget tidligere, så ser du en skønhed i Guds ord, som du ikke havde forståelse for tidligere. Wow, vi får en ny sandelighed. Det er som om lyset bliver slået til. Det, som jeg ikke rigtig fangede før, fanger jeg pludselig nu. Jeg har bedt min gode ven Hans Christian Mortensen om at lige komme. Værsgo. Hans Christian. Han er kriminalassistent her i kommunen, kom til tro for nogle år siden i vores kirke, og er en af Danmarks førende specialister i personeftersøgning. Og øh, han har været vant til at bruge intellektet, og det gør han stadigvæk. Hans Christian. Men han skal lige fortælle om det her, hvordan hans sanser pludselig blev åbnet. På den her måde, som vi snakker om. Hans Christian, værsgo.
1: Ja. Øh, det der med eftersøgning, det har du helt ret i. Men øh, jeg har jo også selv øh, søgt efter er ja, Mit umødte behov. Øh, selvom øh, jeg selv mener, at jeg har haft min tro siden... Ja, jeg var sådan her, så har jeg følt, at jeg har gået ved siden af, men alligevel, eller jeg har været blind for, at det er faktisk Jesus, der har ledt mig. Og i dag har jeg fundet ud af, at han er faktisk en fantastisk herrefører, hvis man skal bruge det sprog. Jeg har været i klostre, og jeg har haft rigtig, rigtig mange gode oplevelser. Øhm, men har været blind for at se Jesus og se troen, øhm, som det den er. Øhm, og det kom faktisk først her i øh, 2008, da jeg mødte min hustru. Og symbolsk nok så var det i et vejkryds, hvis man overførte det til korset. Og på Maja-vej, hvor Pinsekirken lå eller ligger... Øh, hvad jeg ikke vidste, det var, at øh, hun var øh, et barn af Pinsekirken på Færøerne, og havde sin tro med sig. Hun var døbt, øh, voksen døbt, øh, ikke så meget døbt på det tidspunkt. Og øh, pludselig øh, begyndte øh, troen at blive noget andet for mig. Øh, jeg så lige pludselig perspektiverne i det, vi snakkede meget om tro og om Jesus, og jeg var i Pinsekirken eller Evangeliehuset, som det hed dengang, i og, og Det var en helt fantastisk følelse, jeg fik den første gang, jeg kom der. Det var øh, som at blive indlemmet i en familie, en ny familie, som vi har talt om her tidligere i dag. Jeg har sjældent mødt så hjertelige mennesker. Så det vagte sådan set min interesse, og, og så gik tiden her hjem i Randers. Til en dag svagen, som Marianne, min hustru, har arbejdet sammen med på Færøerne. han ringede og spurgte, var det ikke noget for jer lige at kigge op i Pinsekirken, fordi det er garanteret lige noget for jer. Og hvad han ikke vidste, det var, at vi havde snakket om at besøge Pinsekirken, men aha. Man, man går da ikke bare lige ind i Pinsekirken og, så og siger, hej, hej, hej med jer, øh, må vi komme her? Nej, øh, så, så det var sådan lidt, øh, vi, vi, vi snakkede lidt om det. Men det endte jo med, at, at vi tog beslutningen og mødte op en søndag formiddag. Og wow, lige pludselig så, altså vi var ukendte, men alligevel så stod folk med åbne arme. Det var så fedt, det var en fed oplevelse. Øhm, og, og vi begyndte at komme der øh, regelmæssigt, øh, og jeg begyndte at have mange samtaler med Rune, Og øh, Til sidst, så, så var det bare som om, der var noget, der sagde mig, du skal mere end det her. Du skal bekende din kristne tro. Før i tiden havde jeg ikke turde at sige, at jeg er kristen, og jeg tror på Jesus, og det, det turde jeg ikke, fordi... Jeg har altid fået det modsatte tilbage. Ja, det er også noget løgn, det er bare en historie. Ja, det er en historie, det er en god historie. Bibelen er en historie, men det er en historie om Jesu gerninger og øh, noget, der vi kan bruge i hverdagen. Øhm, pludselig en dag, så øh, sagde jeg, nu skal det være. Som lyn fra en klar himmel, bad Rune om samtale. Jeg sagde, Rune, jeg vil øh, døbes. Og jeg tror nok, Rune blev lidt overrasket. Men jeg var standfast. Jeg ville døbes. Jeg ville bekende min kristne tro. Over for mig selv. Over for menigheden. Over for Jesus. Så jeg valgte at blive døbt. Jeg tænkte ikke lige over, at forandre det der? Nej, det er måske ikke måske. Men... Og det, det kom ikke på en dag, efter jeg blevet døbt. Men lige så langsomt, sådan ligesom en blomst, der spiger, en blomst, der folder sig ud, så kom det bare. Lige pludselig kunne jeg forstå Bibelen meget bedre. Og øh, det der med at, at tale om, om øh, Jesus, var ikke mere, det var ikke længere sådan en, øh, et tabuemne. Mine kammerater, der ikke... Øh, som jeg ikke ville betegne som rigtige kristne, men kun dem, der kommer i kirken til højtider, de kiggede mærkeligt på mig. Men jeg stod fast, og jeg sagde, jamen det er min tro. Og det var lige før, jeg var ved at sige, det er synd for jer, I ikke har den samme tro. Øhm, og, og den der frimodighed, man får, er helt fantastisk. Her i november måned var jeg, øhm, var jeg indlagt i en måneds tid, hvor jeg en aften sidder ved kaffebordet med øh, en muslim, en øh, kvindelig muslim. Og øh, jeg kan ikke lige huske, hvordan vi kom ind på emnet, men øh, hun spørger lige pludselig, hvordan kan det være, I at har, I har tre guder? Vi har jo kun én. Så siger jeg, har vi tre guder? siger jeg så. Jo, jo, I har et gud, og I har Jesus, og I har helligånden. Og normalt når jeg skal forklare noget Så, så plejer jeg at skulle forberede mig Men øhm, det kom bare Lige pludselig så sad, sad jeg og tegnede Og fortalte Og det blev til meget mere Altså vi, jeg ved ikke hvor lang tid der gik Men altså ud over at forklare Om, hey, om træenigheden Så blev det til meget mere Hvor kom det fra? Det kom bare Puh, Det var helt vildt Og jeg håber at jeg har sået et, et, et kim, et, et lille frø i hende, om hvor god Jesus er. Det var helt fantastisk. Og det er på den måde, at, at øh, det at blive døbt er måske kun symbol. Men nej, det giver en en masse. Det, det åbner en hel masse. Ja.
0: Amen. Amen. Giv Hans grænlander. Du ender med at blive øh, evangelisten dag. Eller præst. Fantastisk. Tak fordi du delte det. Men, men, men på at lægge Der er en ny form for sanslighed. Der er noget, man fornemmer lige pludselig, som man ikke fornemte før. Der er noget, der blev gjort levende, som ikke længere, eller som ikke før, var levende. Så det at blive født på en ny, giver en sanslighed. For det andet, så giver det en ny relation. Vers 5 i det... Afsnit her, som vi læste fra, der står der, det som er født af kød, er kød, og det der er født af ånd, er ånd. Fakta er, at hver eneste barn, som kommer til verden, fødes ind i relationer. Så snart vi kommer til live, så fødes vi og skal pludselig til at forholde os til, og oh, det er min far Bjørn. Og oh, det er min mor Ruth, og det er min storebror, ja? På det samme måde er det faktisk, når du bliver født på ny, rent åndeligt, så skal du også du fødes i en relation her. Gud bliver lige pludselig din far. Og det skriver Johannes om lidt tidligere i hans evangelie her. Der siger han, at alle dem, som kom til tro på Jesus, gav han magt til at blive Guds børn. Så det vil sige, at når vi bliver født på en ny, så bliver vi født ind i en relation. Gud bliver lige pludselig vores himmelske far. Nu skal vi lære at forholde os til den virkelighed. Og det er derfor, det er fantastisk, at kirken her i morgen kan tilbyde alfa, som er et grundkurs til den kristne tro, hvor vi ligesom går de her doktriner igennem. Hvem er Gud egentlig? Hvem er Jesus? For det er pludseligt så åbnede der noget helt nyt op. Der er lige pludselig nogen, man skal forholde sig til. På en anden måde. Så hvis ikke du har tilmeldt dig alt, for jeg har lyst til, og så kan du gøre det umiddelbart efter gudstjenesten, det var lige en lille reklame. Håber, det var okay. Okay, godt. Det sidste, jeg skal sige om, jeg skal lidt om her i formen, det er, hvordan sker den her nyfødsel rent åndeligt? Jo, teknisk set, så kan du ikke gøre noget som helst. Men hvordan sker det? Det var også det, der for Nikodemus: Hvordan kan det ske? Og hvis nogen har spurgt mig oppe igennem årene her, hvordan bliver man en kristen? Hvordan bliver man født på ny? Sådan som Jesus taler om. Hvordan modtager jeg et nyt liv fra Gud? Hvordan oplever jeg den her nye sanselighed, som du snakker om? Hvordan oplever jeg at fordele den her nye relation med Gud? Jo, så har svaret været. Se op og tro. Se op og tro. Rasken, det er Guds arbejde. Jesus, han bruger en fascinerende historie i den her samtale med Nikodemus. Når Nikodemus siger, hvordan kan det ske? Så siger han det her i vers 14. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesynden, menneskesynden ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. Så Jesus han minder Nikodemus, som var fariser. Nikodemus som del af det at være pharisæer, så skulle man kunne citere de fem Mosebøger, uden af. Så Nikodemus han kendte godt den her beretning. Og den beretning, den lyder ganske enkelt således, at på et tidspunkt, så var jøderne, så gik de ud i ørken. Og for at gå en lang historie kort, så oplever de at blive slangebidt rigtig mange af dem. Og mange af dem blev dødeligt syge, og mange gik hen og døde. Så Moses, han, så folket kommer til Moses og siger, Moses, du må gå i forbøn for folket. De lider af de her slangebid. Og Moses han går i forbøn hos Gud. Og Gud siger til ham, Moses, du skal finde en koverstang. Og så skal du lave en slange af kover. Når du så løfter den op, og folk ser op, så skal de beholde livet. Og prøv at forestille dig, jo lige nøjagtig hvad der skete. De her mennesker, som var dødelig syge af feber og andre ting, de kunne ikke røre en finger, men de kunne gøre én ting. Det var at se op. Og når de gjorde det, så levede de. Her, er, hvordan en hver jødisk rabbiner har tolket lige nøjagtig det skriftet i tusindvis af år. Og jeg citerer det var ikke slangen, som gav liv. Så længe Moses løftede slangen op, så troede de var ham, som havde befalet Moses at gøre det. Det var Gud, som helbredte dem. Den helbredende kraft lå ikke i kommerslangen. Det var bare et symbol, der fik deres opmærksomhed rettet imod Gud. Og da de gjorde det, så blev de helbredt. Amen! Så de her mennesker der bare så op, de oplevede et guddommeligt indgreb. Og på en mirakuløs måde så bevarede de livet. Jeg elsker en fantastisk brænd der var ung, der læste mig en præst var baptistpræst, han hed Charles Haddon Spurgeon. Han var præst tilbage i 1800 midt i 1800-tallet. Og han fortæller i en fantastisk bog Born twice man. Her fortæller han om, hvordan han selv kom til tro som ung. En kold, kold vinternat, så gik han igennem stræderne i Londons midtby. Og der finder han en presbytiansk kirke. Han går ind, og der er nogle ganske få forsamlet. Grundens den meget sne, der var det år, så nåede præsten ikke frem. Så de har sat en lægemand til at forkynde. Og så fortæller Charles Haddon Spurgeon. Han fortæller om, at den her lægemand, han læste fra Johannes evangelium kapitel 3. Og der læste han de her vers fra vers 14, hvordan Moses, han ophøjede i ørkenen. Og så siger han følgende. Jeg citerer. Min kære venner, det er faktisk en enkelt tekst, den siger: Se, det kræver ikke en stor indsats. Du behøver ikke at løfte en finger. Det er bare at se. Du behøver ikke en fin uddannelse for at kunne se. Du er måske en stor nar, men kan gøre det alligevel. Se, du behøver ikke at tjene mange penge for at kunne se. En vær kan se. Et barn kan se. Det er hvad teksten siger. Så fortsætter han og siger, mange af jer ser på jer selv. Det nytter ikke at kigge der. Du finder aldrig trøst i dig selv. Så fulgte den gode mand op med teksten på følgende måde. Se hen til mig. Jeg i Kristus sveder store drober blod. Se hen til mig, der hænger på korset. Se, jeg er død og begravet. Se hen til mig, jeg rejser mig igen. Se hen til mig, jeg stiger op. Jeg sidder ved faderens høje hånd. O, oh, se hen til mig, se hen til mig. Den dag blev Charles Hattons bergen faldt. Han så op, troede og levede. Han forandrede England. Han brekkede for over 10 millioner mennesker. Han blev kaldt prædikanternes første, før der var noget, der hed social media. Han sh, blev født på ny. Hvordan ganske enkelt han rørte ikke en finger, han så, troede og fik livet. Et hvert barn, som er kommet ind i den her verden, har ikke selv lagt mange anstrengelser for at komme til verden. Jeg har været med, som far til fire børn, har jeg været med til fire fødsler. Jeg var med, men det var ikke mig, der gjorde arbejdet. Det kan jeg godt sige. Der var en på det hospitalrum, som gjorde alt arbejde. Udholdt al smerte, al lidelse og al anstrengelse. Og ned igennem historien, så har fødselen faktisk været en utrolig farlig ting, som mange gange har været på bekostning af moderens eget liv. Ned igennem historien, så fandt der ikke smertelindrende behandling eller dupendusblokade, som det vist nok hedder. er en jordmor studerende herovre. Alle som tænker, vel, verden er det for noget, i kan spørge en eller anden fødende kvinde, der har fået børn, og spørge, hvad det er ja. bagefter gudstjenesten her. Hvis vi ikke gå mere ind i. Men der var en på det hospitalrum, der led. Og med den tanke her, med fødsel, så skriver apostlen Johannes således i kapitel 16. Når kvinden skal føde, så har hun det svært. Fordi hendes time er kommet, men når hun, når hun nu har født sit barn, så husker hun ikke mere på sine trængsler at glæde over, at et menneske er født til verden. Jo, hvad er det, Johannes han siger her? Han sammenligner Jesus med en fødende kvinde. At vi bliver født på ny, og det er Jesus Kristus, der lægger kraften i det. Det er ham, som lider. Det er ham, som anstrenger os. Vi skal ikke foretage os noget som helst. Og når han ser os komme til live, så glæder han over os, at vi får livet, men at han igennem hans død. Det er derfor, Jesus siger, at vi må fødes på ny. Ingen baby kommer til verden af egen kraft. Det er ikke sådan, at hun står og råber: Kom så derinde! Pras! Kom så! Lidt mere! Nej, det gør jordmånden ikke. Det er kvinden, som gør al indsatsen. Kristus har gjort alt for dig og mig, for at vi kunne blive født på ny. Han har lidt, for at vi kunne få livet. Så når Jesus siger, at vi må fødes på ny, så er det ikke noget fysisk, så er det noget åndeligt som bliver virkelig for os. At vi begynder, når vi oplever det her, så er der ny sanslighed, vi får. Vi får en ny relation. Og det sker ikke ved, at vi anstrenger os. Bibelen siger således, at noget er i frelst ved tro. Vi skal ikke løfte en finger. Vi skal bare se op og tro. Jo, derfor Martin Luther, han sagde, Kristus alene, troen alene, og noget alene. Hvorfor? Fordi det vi skal, det er blot se op og tro. Så skal vi blive født på ny. Så skal vi få lov at opleve det her. Skal vi rejse os? Nu må jeg bede lovsangen at komme. Hvis du er kommet i kirke i formiddag, det er måske en af de første gange, eller du har været her i nogle uger og tænker, wow, det her med Gud, det ønsker jeg. Du har måske hørt Hans kristens vidnesbyrd og tænkt, wow, jeg kunne godt tænke mig at få lov at opleve det samme, som han fik lov at opleve. Mit liv er helt anderledes, så det er en helt anden oplevelse, du vil få. Men jeg kunne godt tænke mig, at det her blev virkelig for mig. At mine åndelige sanser åbnes. At jeg blev født ind i en ny relation med Gud. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev mig her i formen. Så kan det ske for dig. Bibelen siger således. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjerte tror man. Til retfærdighed med munden bekender man til frelse. Sagt på en anden måde. Se hen til Jesus hængende på korset. Tro, og du skal flå at livet. Så lad os bekende den tro, med vores mund over alt i salen i formiddag. Og lad os bede en kollektiv bøn. Den står på skærmen her. Og lad os bede bare bønnen. Og lad den komme fra dybet af dit hjerte, så det bliver en personlig bøn til Gud fra dig. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender nu, at jeg behøver dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn af et ærligt hjerte, så siger Bibelen, så er du blevet frelst. Og vi vil gerne som kirkelige fællesskab hjælpe dig rigtig godt på vej. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi gerne forære dig den her lille minibog. Han gjorde det for dig. Den handler om Jesus. Den handler om, hvordan han stød på korset er relevant for dig i dag. Så når musikken spiller her om et øjeblik, så kan du trække ud af din række der, hvor du er. Lige så stille kom frem. Og så vil jeg stå herovre sammen med andre forbedere, og vi vil hilse på dig og bede for dig, der kan også være nogen, der er i det her rum, som oplever noget smertefuldt, oplever rigtig svært.